0: Goedemorgen luisteraar, baie welkom by ons dienst verochend. Kom ons bid eerst saam. Geseende Vader, wat een voorrecht om vanmorgen na u toe te kan kom. Wat een voorrecht om ons harte oop te maak vir u, so dat die woord kan ingaan en in ons harte kan kom werk, so dat u door ons verheerlijk kan word. Ek bid dat u hier die dienst gaan seen en dat elk ene wat luister, Heere, ook die seen van u sal beleven ervaar. Nie uit verdienst in die vrouw ons dit, maar alleenlik uit genade. Amen. Ons loflied tot eer van die Heere. Moogend wil ek graag die woord van die heren met die deels soos opgeteken in Matthäus 5 vers 2 tot 11. Ek gebruik die oude vertaling van die Afrikaanse Bijbel. En hy het sy mond geopen en geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroes word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerve. Salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die gerechtigheid, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemele. Salig is jylle, wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen jylle spreek om my ontwil. Ons tekstgedachte vind ons in Matthäus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wil dan graag vanmorgen met die praat oor een rein hart. Jezus is op die berg bezig met sy bergpredikasie, wat die salig insluit. Die bergerede spreek die gedrag en die gesintheid van die kind van God aan in die teenswoordige wereld. Daar word een siening gehuldig dat wanneer een mens die bergpredikasie soos opgeteken in die evangelie volgens Matthäus hoofstuk 5 tot die einde van hoofstuk 7 kan uitleef, jy een volmaakte mens sal wees. Wanneer ons na vers 8 van hoofstuk 5 kyk, sien ons dat hier van een hart gepraat word. Een hart wat gereinig kan word. Een hart wat in staat is om ook besoedeld te word. Die skrif verwijs nie hier na die vleeslike hart wat die bloed deur die lichaam circuleer nie. Maar na 'n ander hart. Ons kry meer begrip van hierdie hart wanneer ons Prediker 4 vers 23 lees wat sê Bewaak jou hart meer as alles wat bewakend word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Skrif hier na iets waar oor die mens beheer het. Dit verwees na '‘n bron waar uit die lewe, gedrag en optrede van die mens kom. Hier die lewe is nie die asem nie, maar die oorsprong van ons gedagtes waar uit dade, woorde en aksies kom. Dit is die bron waar uit ons lewenswandel vloei. ons optredes en ons redenaties, ons beplanning en die uitvoering van die planne, vloei ook uit hierdie onzichtbare bron. Die Bijbel leer ons in 1 Thessalonicense 5 vers 23 die volgende En mag hy, die God van die vrede, jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberuspelik bewaar word by die wederkomst van onse Heere Jezus Christus. Hieruit zien ons dat die mens een driefvoudig gewees is wat in een lichaam incorporeer is. Die sielkunde leer ons, dat die sielste mensie van die mens, sy wil, sy intellect en sy emoties huisvees. Wanneer die woord van God dan verwees na die hart, verwees hy ook na die sielste mensie van die mens. Ons lees in Markus 7, vanaf vers 21 tot 23, die volgende, Want van binnen, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, echtbreek, hoererij, moord, dieverei, hipsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binnen en maak die mens onrein. Hier word dan die van die mensie gepraat. Die geest van God is die kenner van harte en neere. Hy deersoek die hart en openbaar die verborge dinge in die hart. Koning David skryf en sê in 1 Kronike 28 die negende vers En jy my sê in Salomo, ken die God van jou vader en dien om met een volkome hart en met een gewillige siel. Want die Heere deersoek al die harte en hy verstaan elke versinsal van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom dier jou laat vind. Spreek in 20 vers 27 sê die woord, Die gees van die mens is een lamp van die Heere, dit deersoek al die kamers van die binneste. Jeremia 17 vers 10 herinner die Heere ons aan die volgende. Ek die Heere deersoek die hart, toets die Heere, om aan elk een te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Daar is een woord wat die ronde doen wat sê, wees voorzichtig wat jy denk, want dit bepaal jou gedrag. Wees voorzichtig oor jou gedrag, want dit word jullie wijse. Ons besef nie die kracht van ons gedagtes nie, nog minder besef ons hoe dat ons gedagtes ons levens beinvloed. Jezus praat baie duidelik met ons oor wat uit die hart kom. Hy noem dan die gevolge van ons gedagtes wat ons bedink het. Hier die gedagtes is nie aanvaarbaar vir die God met wie ons te doen het nie. Vandaar gaan een dag kom volgens die Bijbel, waar die motiewe en die gedagtes van die mens geoordeel gaan word. Die slechte gedagtes bring dan ook geestelike dood mee. Geen wonder dat Paulus maan ons om die dinge te bedink wat daar boe is, en nie die dinge wat op die aarde is nie. Want die dinge wat daar boe is, is tot voordeel van die mens. En hy sê in Philippeense 4 vers 8 die volgende, Verder broeders, alles wat waar is... Alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deug of wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Die spreekwoord sê dan ook, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wanneer ons soms luister na christene, dan staan ons verbaas oor wat uit hulle monde komt. Soms is dit skokkend om te dink dat iemand wat soveel aansien geniet in die kringen waarin hy of sy beweeg, of die posiesie of amp beklee waarin hulle staan, dat sulke goed uit hylle monde kom. Ons is soms verbaas wanneer ons hoor of lees van hoe profiel mense sy laakbare gedrag of uitlatings. Dan kan ons net weer eens sê, bedrieglik is die hart van die mens. Baie mense roem daarin, dat hulle getrouwe lidmate van onderskije kerkgenootskappe is, dat hulle vir die Heere leef en werk, dat hulle eiwyrig is in goeie werke, as ook dat hulle baie doen vir die werk van die Heere. Maar jelaas, wanneer daar gekyk word na hulle motiewe en luister na hulle gesprekke, wanneer hulle nie in die openbaar is nie, is een mens baie teleergestel in hulle. Judas Iskariot is een baie goeie voorbeeld van iemand wat met een onrein hart geloop het. Ons lees in Johannes 13 vers 2 die volgende. En gedurende die maaltijd, die duivel het het al in die hart van Judas Iskariot die soon van Simon ingegee om om te verraai. Ons sien dat daar lang reeds een gedachte in die hart van Judas geplant was. Hy het hierdie gedachte getroetel en gekoester Hy het al door fout gesoek met die bediening van Jezus. By een geleentheid toe een vrou Jezus' voete gesalf het met kostbare nardus salfolie, was Judas gereed om hierdie daad te kritiseer en daarop te wees dat het een verkoosting van geld was. Die gierigheid in sy hart het die geldwaarde van die salfolie gesien, terwijl Jezus die ware motief en die gebroken hart van die vrou gesien het. Wat een tragische situasie! Judas, wat dier Jezus self gekies was om om te volg, wat een van die twaalf uitgesoekte disciples was, wat gedeerende die tydperk van Jezus se bediening op aarde, gedeerig by Jezus was, wat gehoor het hoe dat Jezus die evangelie verkondig het, wat gesien het hoe dooiers opgewek word, hoe blinde sien, hoe doois hoor, hoe Jezus mense bedien wat bose geeste in hulle gehad het, Hy het gesien hoe Jesus op die seee van Galilea loop, hoe hy die storm stil maak, hoe Jesus by twee geleentede brood vermeerder het, so dat duisende gevoed kon word. Ja, hy het ook gehoord hoe Jesus sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hy het onder die getlank van die prediking en die leringe van Jesus gesit, maar dit het nooit sy hart verander nie. In teendeel, Hy het homself beter geacht as die skare wat aan Jezus sy lippe gehang het met hoop en ontvonkelike harte. Judas was ook uitgestuur soos die ander disciples om die evangelie te gaan verkondig, om siekes te genees en duivels uit te drijf. Hy was ook een van die wat met groehoed blijdskap teruggekom het en aan Jezus meegedeer het, dat selfs die duivelsom onderworpe is. Judas, die man met die potentiaal om een machtige evangelist te kon wort, Die man wat dier Jezus persoonlik gekies is, het een bedriegelike hart gehad. Een hart wat nie oorgegee was vir die wil en die plan van die Heere nie. Alhoewel hy by die grootste leermeester van alle tye was, het hy een onrein hart gehad. Een hart wat jaloezie, afguns, eersig, hebsig, gierigheid, verraad en vernein, ja, moord, gehuisvest het. Hy was nie bereid om sy harte openbaar, te reinig en te heilig vir die Heere nie. By die laaste pascha waar die disciples by mekaar was, het Jesus ook die voete van Judas gewas, terwyl hy geweet het dat hy hom nog in daardie nacht gaan verraai. Een onrein hart is gewoonlik ook een verharde hart. Judas kon, terwyl Jesus sy voete gewas het, sy hart oopmaak en sy planne bekend het, Hy kon met berouw sy gedagtes openbaar en het. As hy maar net bereid en gewillig was, kon hy gereid word. Maar hy het sy hart verhard en hy het maar die skyn geho. Hy was een gevangene van sy eie bedriegelike en onrein hart, een slaaf van sy gierigheid. Toe Jezus aan die tafel sê dat een van die twaalf om so verraai, was allemaal geskok. Maar Judas was onbeweeglik vastgevang in die strik van sy hart Hy kon nog loskom uit sy planne, door homself te openbaar, maar hy was machteloos. Een gevangene van sy eie begeertes, amal op die tafel wil weet wie dit was, maar Jezus het hom nie uitgelever nie. Hy moes self oorgaan tot erkenning, maar hy het bly sit, onbeweeglik, doordat Jezus vir hom gesê het, wat jy doen, doen dit hastig. Die skrif verklaar dat hy uitgegaan het, en dit was nacht. Ons lees verder, dat nadat hy die gevolge van sy verradelike daad besef het, teruggegaan het na die overpriesters en die oostse raad, en die dertig solverstukke wat die beloning vir sy daad van verraad was, voor hulle neergewerp en uitgegaan het. Hy het homself gaan ophang, maar die tak waarin hy homself opgang het, het gebreek, en hy het voor oorgeval en oopgebars. Die grond waarop hy gesterf het, is toe bloedgrond genoemd. Die 30 silver stikke waar die priesters nie in die skatkes terug nie, want dit was verhaiersloon. Daarmee het hulle stuk grond gekoop wat as begrafplaas vir vreemdeling gedien het. Later in die skrif word na Jidas verwijs as die soon van die verderf. Iemand wat persoonlijk dier Jezus gekies is as een disciple, het die soon van die verderf geword omdat hy een onrein hart gehad het hoe dikwels moes ek nie my eie hart ondersoek en bloot leef voor die Heere met berouvolle beleidings en die skadelike weer openbaar en bid vir vergifnis en verlossing. Salomo maan my om my hart te bewaak bo alle dinge wat bewaak moet word. Die sielste mensie werk dier die sintuie van die mens. Die oor soos videokameraas wat alles waarneem en stoor in die brein. Die oor vang al die geluide, klanke en woorde op en stoor dit ook in die brein, die neusvergade reuke en die mond smake, terwyl die gevoel ook sy ervarings in die brein stoor. Wat ons dan beleven ervaar, word deel van ons levens, want onbewustelik word uit die databank van die brein die nodige data geneem om ons te reageer en optree in situaties waarin ons blootgestel word. Uit die hart kom die impulsieve en soms onbeheerste optreders woorde en aksies, vooral wanneer ons in konfliktsituasies kom. Ons moet gedeurig bewusblij dat die siele vijand ons wil weerhou om God in gees en waarheid te aanbid. Hy wil ons weerhou om ons levens as welgevallige offers aan die Heere te bied. Die manier wat hy gebruik is om die hart van die mens te besoedel. Hier die besoedeling kom uit wat ons sien, hoor, roik, proe en voel. Ons gedagtes word besoedel dier onrein en onheilige gesprekke. Paulus skryf in 1 Korinties 15 vers 3 en 34 Moe nie dwaal nie, slechte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nuchter op die rechte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Laat ons nuchter en waaksam wees, want uit die hart vloei die lewe uit die hartse opdracht te reageer ons. Daar is baie mense wat op goeder trou en in alle oprechtheid met ander mense in bezigheid gegaan het. Vernootskappe is gesluit, contracte is opgetrek met bewoording al die moendelike skuivergate te dek. Anvonkelijk gaan dit goed en floreer die bezigheid totdat die verdraaide hart op die toneel verskyn. Dan begin daar onrealmatighede inkom en nie lang nie moet die bezigheid gesluit word weens van krotskap, omdat een of meer van die vernoote bedrog gepleeg het. Medegeloviges wat saam in bezigheid op grond van hulle gemeenskapelike geloofsoortuigings gaan, val dikwels in die self te strik. Nie lang nie, dan kom die een die ander ene te na, en dan word die kerk blameer en die vinger naar die christendom gewys. Die hart van een mens is voorwaar baie bedrieglik, daarom is het so noodzakelijk dat die hart bewaak moet word. Is baie makklik om vingers te wees na ander. Hoog profiel mense in die samenleving te beskuldig van bedrog en wanpraktike. Dis makklik om die skuld op ander te plaas en self in ontkenning te leef. Verder is dit gerieflik om die focus van ons eie ongerechtigheid aan weg te draai en na die bedrieglike harte van ander te wees. Judas het dit in sy hart gehad om Jesus te verraai. Hy het gewacht vir die rechte geleentheid om sy plan uit te voer. Is jy vandag in die posiesie om ander te beoordeel of selfs te veroordeel? Jezus het by geleentheid gesê dat ons eerst die balk uit ons oog moet haal, so ons in staat kan wees om die splint in iemand anderse oog te sien en uit te haal. Een onrein hartse motive word altyd bevraagteken. Die woord van Heres sê in Jacobus 1 vers en 14, Maar elk ene word versoek as hy door sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Wat is in jou hart vandag? Kan jy met een skoen in een rein gewette voor God staan en sê dat jou hart rein is? Of is daar ook saad van vernietiging in jou hart wat net die geleentheid soek om te ontkien en jou te oorweldig? Want helaas het jou hart eerlijk en oprecht dier soek. Hoe staan jou saak voor God? Die hart is meer onder druk dan ooit van tevore om rein te bly. Koning David sê in 19 vers 23. Die afdwalinge, wie bemerk het? Periodiek word ons dier die media ingelig van kinders wat ouwers of grootouwers vermoor het. Ons hoor van kinders wat ander aanval met wapens en hulle dood maak. Tydens die onderzoeken word dan beweer, dat hulle stemme gehoor het wat hulle die dade laat pleeg het, of dat hulle dier een of ander geest beinvloed was om hulle grieweldade te doen. Ons kan ure praat oor dit wat in ons land aangaan, weens die feit dat mense nie daarop ach gee om hulle hart het onderzoek en rein te hou nie. Ons gaan allemaal eendag voor die rechterstoel van God verskyn. Wat er verskonings gaan ons aanbied? Wat gaan ons ter verdediging van ons selfs sê? Dit is nie die kerkse plig om jou leven te leef nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid. Ons verhouding met God bepaal, hoe ons eendag geoordeel gaan word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Om God te kan sien, beteken nie om om op een afstand te sien nie, maar om in sy teenwoordigheid te leef en te wandel, om altyd in sy nabijheid te wees. Wanneer ons agie op ons harte, sal ons lewens totaal en al verander. Ons sal beter ouders vir ons kinders wees, beter mans vir ons vrouwens, en beter vrouwens vir ons mans. Ons sal een beduidende verskil in ons samenleving maak dier ons leeuwyse. Ons sal eerlik en oprecht met mekaar wees. Daar sal minder geweld en molestering van vrouwens en kinders wees. Die media sal nie meer nodig hee om te berug oor bedrog, omkooprui, Geweldsmisdaad, ja, selfs nie eers oormisdaad nie. Beesighede sal floreer, omdat hulle binnen die raamwerk en plan van God saken sal doen. Wanneer ons as Suid-Afrikaners ons daarop toelee om die wil van God in ons levens te soek, sal ons een geseende volk wees. Die wereld sal kennis neem van die guns wat God aan ons bewys het. Mag die Heere sy woord in u hart sien. Kom ons bid saam. Geseenig God en Vader, ons weet, dat in ons eie hoedanigheid ons nie in staat is om ons hart te rein te hou nie. Maar die woord van u sê dat u sal u heilige geest stuur, om ons te leer en te leie in alle waarheid. En ek bid u vandag, dat u o God, u geest sal stuur, om in elk ene van ons te werk, om te wil en te werk na u welbehaag, so u in en door ons verheerlik sal word. Heere, dat ons land en die bevolking van ons land ons na u toe sal wend, want u is ons God, u is ons rots, u is ons bergvesting. Baie dankie daarvoor, Vader, in Jezus naam. Amen. Kom, ons sluit ons diens af met een lied tot eer van die Heere. Die Heere sal jou sien en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet jylle dan my naam op die kinders van Israël en ek sal hulle sien. Amen.